0: Envie de booster ta journée Allô Allô Jordi Allô Jordi Les conseils toujours décomplexés. Des conseils toujours décomplexés et aujourd'hui je vais mettre les pieds dans le plat. Aujourd'hui, j'annonce ça va critiquer sévère. Je vais vous dire pourquoi, parce que je vais vous parler de ces choses qu'on ne euh, nous a pas dites sur le sexe, mais qu'on aurait aimé savoir avant. Alors, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a tellement que j'ai fait plusieurs posts sur le sujet, euh, sur mon compte Insta. J'ai dû le faire en trois parties, c'est pour vous dire. Et donc là, pour ce podcast, j'ai essayé de, de réunir un petit peu la quintessence de ces choses qu'on ne nous a pas dites et qui pourtant nous auraient tellement aidés si on les avait su avant. Mais vraiment, le premier dont j'avais envie de parler, euh, bah, il concerne la pénétration. Et ce qu'on ne nous a pas dit, c'est que la pénétration n'était pas obligatoire en fait. Et qu'il ne s'agit pas d'un passage obligé pour offrir et prendre du plaisir. Parce que pour rappel, il y a une loi qui existe en France qui impose aux écoles, au collège et au lycée trois cours d'éducation à la sexualité par an et qui n'est pas du tout appliquée. On adore. Et c'est dommage parce que comme moi, je suis certain que vous avez eu, euh, sauf si vous avez eu de la chance évidemment, euh, deux heures de cours d'éducation sexuelle dans toute votre scolarité. Et si on avait eu euh, cette vingtaine de cours-là, ne serait-ce qu'au collège et au lycée, pour nous apprendre plein de choses de... De ce côté-là, bah peut-être qu'on saurait qu'il existe plein de pratiques non pénétratives vraiment géniales et qu'il n'est pas nécessaire de rentrer un pénis dans un vagin ou dans un anus pour se faire du bien et qu'il y a plein d'autres moyens de se faire plaisir. et D'ailleurs, moi, j'aurais bien aimé savoir aussi que la sexualité, c'est pas comme dans les pornos, quoi, qu'on fait pas l'amour pour performer mais pour partager et que rien ne nous oblige à être dans la performance et qu'on peut très bien avoir un rapport euh, tout en douceur, tout en sensualité. Alors évidemment, l'un n'empêche pas l'autre, hein, c'est pas la question, mais c'est que si on nous avait parlé de toutes ces possibilités, peut-être qu'on aurait une vision différente de la sexualité ou en tout cas peut-être qu'on se serait remis en question avant. De la même manière, moi, pendant mes cours d'éducation sexuelle, on me disait, euh, voilà, comment il faut faire pour euh, procréer pour faire un enfant bon a priori si vous êtes ici j'imagine que vous savez comment on fait un enfant mais ce qu'on m'a pas dit que j'aurais aimé savoir c'est que le sexe c'est pas toujours de l'amour et qu'on a parfaitement le droit de faire l'amour sans sentiment et que la sexualité c'est aussi du plaisir et même j'irai même plus loin en disant que c'est essentiellement du plaisir et qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien parce que euh, si la sexualité était essentiellement liée au fait de faire des enfants on ne parlerait pas de réarmement démographique, lol D'ailleurs, qui dit plaisir, dit à l'inverse aussi euh, douleur. Alors ça touche beaucoup les femmes, mais ça peut toucher tout le monde aussi, hein. certains mecs, euh, bien sûr, euh, c'est que la douleur n'est pas normale, et qu'il y a une douleur, c'est qu'il y a un problème, et qu'il y a une douleur, on se force pas pour faire plaisir à son partenaire, et qu'on n'hésite pas à consulter un ou une spécialiste, si ça persiste. Parce qu'on ne parle pas non plus des spécialistes dans les cours d'éducation sexuelle. enfin En tout cas, à l'époque, on n'en parlait pas. Alors c'est vrai que de manière générale, on connaît ou on a déjà entendu parler de gynécologie, de gynécologue, essentiellement quand on est une femme et qu'on a besoin d'un suivi. Mais on ne parle pas des spécialistes pour les gars, ou en tout cas pour les personnes qui ont un pénis. Alors parce qu'on connaît peut-être un peu les urologues, mais il y a aussi les andrologues. Et les andrologues, pour faire très simple et caricaturer un petit peu, les gynécologues pour les gens qui ont des pénis. Je pourrais m'arrêter là, mais j'ai pas envie parce qu'il y a encore plein de choses qui ne vont pas. Alors je sais pas si vous vous en souvenez, moi je m'en souviens, je pense que quand même globalement, c'est un souvenir que tout le monde plus ou moins garde en tête, c'est euh, le, le premier rapport sexuel qu'on a avec une personne. Moi ce que j'aurais aimé entendre quand j'étais plus jeune, c'est que qu'avoir... Euh, son premier rapport sur le tard, bah, c'est pas grave en fait. Et qu'il n'y a pas d'âge idéal, entre guillemets, pour avoir son premier rapport. Moi, je me souviens, à l'époque, j'étais au lycée, mes potes qui disaient eh, « J'ai fait ma première fois, j'ai pre fait ma première fois, j'ai fait ma première fois. » Quand toi, tu ne l'as pas faite cette première fois et que tu te retrouves dans ces situations tu t'es dit « Oula, euh, je vois les poteaux qui commencent un par un à venir me dire « Moi, j'ai fait ma première fois, j'ai fait ma première fois. Moi, je n'ai pas fait ma première fois. » Est-ce qu'il y a un souci Et du coup, tu te mets une pression comme ça. Mais le truc, c'est qu'il n'existe pas de normes. C'est-à-dire que tu es 15 ans, 20 ans, 30, 40, peu importe. L'essentiel, c'est d'y aller à son rythme et rien de presse, quoi. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que j'ai déjà eu des témoignages d'abonnés qui se sentaient mal de ne pas avoir eu de rapport euh, à la trentaine, par exemple. C'est pas grave. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de son envie, ça dépend... Euh, des occasions aussi des opportunités bref de tout un tas de paramètres et de facteurs qu'on maîtrise pas toujours donc si toi qui m'écoutes tu n'as pas encore eu de rapport sexuel et que tu aimerais en avoir parce que c'est pas obligé d'en avoir d'ailleurs hein, mais garde bien ça à l'esprit c'est pas grave rien ne presse vraiment rien ne presse je pense aussi à autre chose c'est que quand on parle d'éducation à la sexualité on pense à la sexualité. Ça porte ce nom-là, de toute façon. Mais est-ce que ce serait pas judicieux d'élargir un peu cette éducation-là, en la nommant, par exemple, éducation à la sexualité et à la vie affective Parce que la sexualité est quand même liée à la vie affective aussi, de manière générale, surtout quand on est en couple. Et même encore aujourd'hui, j'ai des personnes qui viennent me voir, qui viennent me parler en me disant « mais je leur dis, euh, euh, je crois que je suis pas normal ». Alors là, clairement, c'est vraiment la phrase qui revient tout le temps, peu importe le sujet, c'est « j'ai peur de ne pas être normal ». Et là, dans ce cas-là, dans cet exemple-là, c'est pourquoi ben, C'est parce que ces personnes sont en couple, mais se sentent attirées par d'autres personnes. Du coup, ben, elles ne se sentent pas normales parce qu'elles se disent « mais attends, bon, moi j'aime mon conjoint ou ma conjointe, mais j'ai quand même une attirance pour d'autres personnes. Du coup, c'est pas normal. Du coup, il y a quelque chose qui cloche. Du coup, ces personnes culpabilisent. Et ça crée un bordel psychologique pas possible. Mais en fait, ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce n'est parce qu'on se sent attiré par une autre personne qu'on souhaite tromper notre conjoint ou notre conjointe. D'ailleurs, c'est quelque chose de tout à fait courant, c'est hyper courant de se sentir attiré par d'autres personnes. Et là, on ne parle que d'attirance, on ne parle pas d'adultère. En tant qu'êtres sociaux, on est forcément amené à avoir des interactions avec d'autres personnes et ces interactions peuvent mener à une attirance, voilà, tout simplement. Après, ça rejoint, enfin, ce sujet-là en rejoint un autre dont on ne parle pas à part sur les réseaux maintenant, depuis quelques années, mais ça reste encore très récent, c'est que la monogamie, alors je dis bien la monogamie entre guillemets, ce n'est pas la seule façon de relationner. Et mieux, je dirais même que c'est pas l'unique façon éthique d'avoir des relations. Parce que les personnes polyamoureuses et les couples non exclusifs, de manière générale, sont vraiment un parfait exemple de ça. C'est pas parce que ces modes relationnels s'inscrivent hors des conventions sociales qu'ils sont moins sains que les autres, sous-entendu que le couple dit traditionnel, ou que le célibat, par exemple. Bien que le célibat, encore, soit mal vu par certaines et certains. Donc, je pense que ça serait bien qu'on apprenne ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'être célibataire, et il n'y a pas de souci. Il y a la possibilité d'être en couple traditionnel, il n'y a pas de souci. Il y a la possibilité d'être en couple non exclusif, il n'y a pas de souci. Idem pour les personnes polyamoureuses, pour les troupes, les gens passent. À partir du moment où chaque personne est heureuse, Qu'est-ce que ça peut faire, franchement Qu'est-ce que ça peut faire Et je pose cette question notamment aux gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas et qui ne les touche pas finalement. Je suis désolé, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre en vrai C'est comme les personnes qui couchent le premier soir, et je terminerai là-dessus, qui sont mal vues. Faut arrêter avec ça Tu as le droit de coucher le premier soir sans passer pour une mauvaise personne, quelqu'un de facile ou pire, parce que là vraiment ça peut aller très loin en mode insulte, sans passer pour une salope. Ou un connard, excusez-moi les termes, hein, mais c'est comme ça que ces gens parlent. Moi, je trouve ça choquant d'entendre de, de, ces mots. Pourtant, il s'agit d'une réalité que vivent certaines personnes parmi nous. Mais à partir du moment où le consentement est mutuel et que l'envie est présente des deux côtés, ben, il n'y a aucun mal à vivre ce plaisir-là. Il faut arrêter en 2024. On n'est pas au Moyen-Âge. Vous savez, parfois, j'ai l'impression qu euh, que plus on avance dans le temps, plus on fait face à des régressions. C'est très bizarre. Moi ça me fume, enfin clairement ça me fume, j'espère qu'un jour les gens comprendront qu'ils doivent se mêler de leurs propres affaires et d'arrêter de juger les gens globalement pour leur choix, pour quoi que ce soit. Qu'importe le choix des gens, qu'on connaît ou pas, ça ne nous concerne pas. Commencez déjà par gérer votre ou vos propres relations, ça vous permettra de dépenser votre énergie de manière je pense plus intelligente. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Évidemment, il y a plein d'autres exemples. Si vous voulez les retrouver, euh, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Insta. Allez faire un tour dans les posts que j'ai publiés. Il y a plein, plein d'autres exemples. Et plus qu'une simple liste, ce podcast d'aujourd'hui est véritablement un conseil. Pourquoi C'est un conseil à parler de ces choses-là autour de vous, parce que je pense que la sexualité c'est vraiment l'affaire de tout le monde et que plus on en parlera, pas seulement nous les sexos sur les réseaux sociaux, etc., hein, mais plus on en parlera moins le sujet sera tabou, et plus les gens seront ouverts d'esprit, mais dans le bon sens du terme, quoi. Voilà, c'était ma petite analyse du jour. voilà, Jojo Philo, j'arrête ici. Bon, et puis demain, je vais vous parler de sexualité pure. Je vais vous donner un conseil pour avoir ce qu'on appelle des orgasmes surpuissants, avec une technique qui s'appelle le belly press en anglais. Mais je vous détaillerai tout ça demain, donc n'oubliez pas, rendez-vous dès 7h du matin. D'ici là, prenez soin de vous, je vous fais des bisous si consentis. Ciao